0: Dit is een podcast van Clara. Pieter Koeken sterft in december 1550, dus Breugel verliest zijn belangrijke meester. En hij moet dan eigenlijk op eigen benen leren staan. Het eerste werk dat Bruegel maakt na het overlijden van zijn meester, kennen wij niet meer. Het is verdwenen, maar het was wel een belangrijke stap in zijn carrière. Het ging namelijk om een altaarstuk voor het gilde van de handschoenmakers in de Sint-Romboudskerk in Mechelen. Mogelijk is er ook een band met mevrouw Koeken, Maaike Koeken-Verhulst die een belangrijke rol in het leven van Breugel heeft gespeeld al en nog zal spelen in de toekomst. Maaike was afkomstig uit Mechelen, uit een Mechelse kunstenaarsfamilie. Dus het is heel goed mogelijk dat Maaike Koeken, Verhulst, de carrière van de jonge Breugel hier een zetje heeft gegeven. En dat zij haar netwerk in Mechelen heeft aangesproken om hem als het ware bij die opdracht voor het altaarstuk binnen te gidsen. Dit is trouwens ook het enige altaarstuk dat Breugel in zijn leven meegeschilderd heeft. Dus in zijn verdere loopbaan zien we dat alle schilderijen van Breugel gemaakt worden voor privé klanten. Bruegel was nog niet zo beroemd, dus hij werd niet alleen gevraagd om dat altaarstuk te schilderen. Een andere schilder werkte ook mee en deed eigenlijk het grootste werk en dat was een zekere Pieter Baltens. Nu een obscure kunstenaar, maar wel een man die Bruegel eigenlijk zijn leven lang blijft inspireren. Dus die werken vaak op dezelfde thema's. Alleen is Bruegel beter. Peter Baltens schildert later ook vaak thema's die we met Breugel associëren, bijvoorbeeld boerenbruiloften, luilekkerland enzovoort. Dat altaarstuk voor de handschoenmakerschilder, dat heeft niet zo lang bestaan, want dat is eigenlijk verloren gegaan tijdens of kort na de beeldenstorm in 1566. Dus Bruegel die op dat moment in Brussel woont, die heeft ongetwijfeld gedacht bij het nieuws over de beeldenstorm. Oei, onschilderij schilderij in Mechelen. Is dat er nog of is dat er niet meer? Het is best mogelijk dat hij dan poolshoogte is gaan nemen of zelfs samen met Peter Baltus gaan kijken van wat schiet er nog van over. Baltus was ook een succesvolle redenrijker. En dat was toen ook gebruikelijk voor schilders. Breugel was de uitzondering. Van Breugel kennen we helemaal geen teksten. En die gedichten van Baltens die laten zich vlot lezen. Dat is van die pure rederijkersrijmelarij. Wel met een zekere vaardigheid gebracht. Maar je gaat daar geen enkele originele gedachte in terugvinden maar goed, Baltus is dus eigenlijk ook een bekende dichter en hij was ook een geliefde acteur want Redenrijkers schreven niet alleen ja, teksten die gelezen werden de bedoeling was toch vaak dat dat voorgedragen en opgevoerd werd in toneelstukken er waren geen televisies hè, in de 16e eeuw dus men was afhankelijk voor zijn amusement van rondreizende acteurs en toneelstukken Uh, Dus niet te verwonderen dat Breugel daar ook belangstelling voor had. En die belangstelling voor theater vind je in veel werken van Breugel terug. In uh, prenten, in tekeningen en ook in een schilderij als de strijd tussen carnaval en vasten bijvoorbeeld, waar je ziet hoe mensen toneelstukjes aan het opvoeren zijn... Onder andere De Vuile Bruid, een toneelstukje over een man die per ongeluk in het huwelijk treedt en dan schrikt wanneer hij ziet hoe lelijk zijn aanstaande is. Want die toneelstukjes, dat waren dikwijls ook kluchten, moraliserend, van laat je niet door je vrouw op, op je kop zitten. Gedraag je als een redelijk mens, gedraag je niet zoals die acteurs die je hier bezig ziet. Die geven eigenlijk het voorbeeld van wat je niet moet doen. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.